0: Ja, op een gegeven moment ging het dan weer bij ons. Um, zij was dan weer teruggekomen. Had medicatie. En het liep. De kinderen gingen weer naar school. De gezinshulp was weer naar huis. Ik kon weer naar mijn werk. Uh, het huis was weer opgeruimd. En we hadden weer wat geld om gewoon boodschappen te doen. En, en dingen weer aan te vullen. En nou, we waren weer bezig met het herstellen van relaties die tijdens die psychoses dan weer verstoord waren... door alle dingen die gezegd en gedaan werden. Kortom, we hadden de boel weer op orde en het, en het ging weer. Ik hield van haar, ze hield van mij, we hadden het goed met de kinderen. En soms hadden we zelfs nog de mogelijkheid... om gewoon even twee weken naar Zuid-Frankrijk naar Zuid te gaan... even vakantie te vieren, omdat we er zo enorm aan toe waren. Financieel konden die, maar we deden het. En dan ging het weer een paar maanden goed. En uh, het was natuurlijk altijd een enorme wens van haar... om die medicatie af te bouwen... En, en, en ik vond het ook terecht. Ik had een groot vertrouwen in het, in het, uh, het genezende vermogen van, van mensen, dus ook van haar. En ik kon ook niet geloven dat een psychose er altijd zou zijn. Dat is iets van, nou, dat kun je overwinnen. En daar deden we ook heel veel moeite voor. Ik, in ieder geval, ik was veel aan het lezen en aan het studeren en aan het onderzoeken... wat nou precies die psychose was en wat je daarmee kon doen. En als alle hulpverlening was ik aan het onderzoeken en ging er ook op af... Dus ik had gezien, we kregen dit onder de knie. Dus uiteindelijk werd die medicatie ook afgebouwd. En hadden we gewoon een goed leven. Het ging lekker. En meestal was het dan mijn zoon die bij mij kwam... en zei, papa, het gaat niet goed met mama. En ik wist het ook wel. Ik had het ook wel gezien, maar ik probeerde het dan te ontkennen... omdat ik niet nog een keer door zo'n hele shit-situatie heen wilde. Maar er was dan geen houden aan. Op het moment dat er ook meer iets zichtbaar werd van niet oké okay gedrag... Dat ze begon te wankelen en weer dingen ging zeggen en, en doen waar je denk van dit klopt niet. Was het ook binnen een paar dagen was het ook weer helemaal mis en was die psychose weer volop aanwezig. En dan kon ze niet meer normaal koken. Ze reageerde niet meer normaal op de dingen om haar heen. Ze ging ook op een andere manier met ons om. Ze schreef ook opeens in een andere, andere taal of met andere letters. En echt waren we allerlei wanen en beelden. S'nachts slapen ging dan niet meer en het werd gewoon een chaos. En meestal had ik het dan gedaan. Ik was degene die de boosdoener was. Ik was de oorzaak van alles. En, en, en nou ja, binnen de kortste keer was het gewoon weer een puinhoop. En wat er dan gebeurde was dat ze, of ze werd opgenomen. Als ze het toeliet. Of ze liep weg. En dan was ze ook gewoon uit beeld. We wisten ook niet waar ze dan heen ging. En soms kregen we dan een telefoontje van de politie of van een crisisopvang. En dan wisten we weer waar ze, waar ze was. Maar ze moest vermijdings hebben. Dus ik kon op dat moment ook helemaal niks doen. Het is echt een verschrikkelijke uh, periode is dat geweest, elke keer weer. En dat heeft, nou, ik geloof wel, 15, 16 jaar geduurd. En uiteindelijk heeft, het, uh, heeft die psychose ook onze relatie genekt. Want op een gegeven moment zit je zo vast in je angst om weer overvallen wo te worden door zo'n psychose. Je zit zo in je wantrouwen, dat je blijft maar kijken, gaat het wel goed en doet ze wel de goede dingen. Uiteindelijk kan een overleefd relatie dat niet. En dan heb ik uiteindelijk ook een scheiding in gang gezet ze dus was echt een hele zware periode die psychose en we hebben ik en mijn kinderen we hebben het van dichtbij meegemaakt wat er dan gebeurde en wat er dan met haar gebeurde en wat ze allemaal vertelde en meemaakte en daar zaten echt dingen in zij kon dingen vertellen over situaties en omstandigheden zo gedetailleerd dat je denkt van ja dit kun je we wel een hallucinatie of een waan noemen maar zo gedetailleerd en zo ja, dat kun je niet weten als je het niet werkelijk hebt meegemaakt. Dus is zat naar nou, ons idee wel iets meer in... dan alleen maar uh, waan of hallucinaties... of een chemische verandering in de werking van je hersenen. Nou, wat er ook gebeurde... is dat er natuurlijk elke keer hulpverlening kwam... en ze opgenomen werd. En ik geloof dat zij in twintig jaar tijd... ook twintig diagnoses heeft gehad. En elke diagnose ontnam haar... een stuk waardigheid. Ontnam haar een stuk kwaliteit of vaardigheid. Want hè, als je kijkt... Ze, had best, ze heeft gewerkt en ze heeft ook werk gedaan. Maar op een gegeven moment is ze gestopt met solliciteren en het zoeken van werk... omdat in een diagnose was gesteld niet in staat tot het uitvoeren van werkzaamheden... in een, in een werkgever-werknemersrelatie. Oké, okay, dat nam ze serieus, dus ze deed ook geen moeite meer daarvoor. En weer in een andere diagnose stond dat ze niet in staat was tot het voeren van een relatie. Dus toen wij gescheiden waren, ging ze ook niet meer op zoek naar een relatie... en liet ook geen relatie toe omdat in de diagnose stond dat ze dat niet kon. En zo had ze twintig diagnoses. Hè? Dus dan kun je wel nagaan dat er van haar eigen waarde en zelfvertrouwen niet veel is overgebleven. En zij zichzelf tot niets in staat achter. Dat was niet waar. Maar dat is wat de diagnoses uiteindelijk hebben veroorzaakt. En waren die diagnoses dan fout? Nee, aan de hand van de symptomen en het DSM 5 boekje wat ze daarvoor gebruiken. Toen nog DSM 3 of 4. Klopte het allemaal. Alleen... Het waren allemaal momentopnames en die momentopnames werden vastgelegd en werden niet meer doorgehaald. Dus die bleven bestaan in haar dossier en op haar voorhoofd stonden al die diagnoses. En zijn nam ze ook allemaal serieus. Nou, van het begin af aan ben ik heel erg op zoek gegaan... Wat is nou die psychose? Waarom is die bij ons? Wat betekent het voor mij? Wat betekent het voor de kinderen? Wat betekent het voor haar? En wat kunnen we ermee doen? Nogmaals, ik had een groot vertrouwen in het zelfgenezend of het zelfhielend vermogen van mensen. Dus ook van haar. Dus ook in deze psychoseperiode. Nou, ik ben er wel heel druk mee bezig geweest om daar mijn bijdrage aan te leveren. Alleen, voor haar heeft het blijkbaar niet gewerkt. En of ze dat nou niet kunnen, niet willen of er niet durven is geweest, dat weet ik niet. Het heeft alleen voor haar niet gewerkt. Maar het heeft mij wel een hoop wijze gemaakt... En het, 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 het rare is dat je elke keer tegenkomt dat als je gaat vragen wat is nou precies een psychose en hoe komt het nou, dat het niet verder komt dan erfelijke bepalingen, genetische bepalingen, omgevingsfactoren en dat is het dan. En dat doet dan blijkbaar iets met je brein waardoor de chemische werking in je brein wordt veranderd en er fouten optreden en dan heb je zoiets als een psychose. Nou, in uh, de 20, 30 jaar dat ik hiermee bezig ben geweest, ben ik naast de, de, zeg maar, de erfelijke factoren en de genetische factoren en de omgevingsfactoren, ben ik er nog in tegengekomen. Dat is het bewustzijn. Alleen, als je het gaat hebben over het bewustzijn, loop je op een, in een doodlopende weg als je de reguliere medische wetenschap daarin wil betrekken. Want die die denken of die zijn ervan overtuigd dat bewustzijn een bijproduct is van je breinwerking. Dus in die zin is het niet interessant. Ze kijken alleen maar naar dat brein. En als het brein nog steeds misgaat... dan krijg je dingen als een psychose of schizofrenie of manische depressiviteit. Dus het heeft te maken met die stofjes in je brein. Ik denk, en dat is ook mijn bevinding van de afgelopen 20, 30 jaar... dat dat niet helemaal klopt. En dat je zeker ook het bewustzijn moet gaan kijken. Want ik denk dat juist het bewustzijn eigenlijk de grootste en de meest bepalende factor is in dit soort zaken. Als je kijkt naar hoe wij uh, elke, dag, hoe we het elke dag leven, hoe, hoe wij het doen, wij hebben waarnemingen en in indrukken en die waarnemingen en indrukken die slaan mij op. Die komen in ons bewustzijn terecht en daar beduren we op verder. Wat ik vandaag waarneem, daar ga ik morgen weer mee verder. Als ik vandaag iets lekker heb gevonden of iets leuk heb gevonden, dan weet ik dat morgen nog en dan ga ik dat misschien weer naar op zoek. En misschien wordt dat wel mijn verslaving of mijn hobby. Dus, uh, en het is ook zo met kennis. Hè. Kennis die wij opdoen, dingen die we leren... die slaan we op in ons bewustzijn en dat beduren we verder. En zo leren we steeds meer, worden we steeds handiger... krijgen we steeds meer kwaliteiten en vaardigheden. Dus alles wat wij aan waarnemingen en indrukken hebben... slaan we op in ons bewustzijn en gaat ermee meer verder. Dat wordt trouwens niet in ons brein opgeslagen. Dat dacht ik vroeger ook. Maar nadat ik het boek van Pim van Lommel heb gelezen... dat boek Eindeloos Bewustzijn... Um zijn wetenschappelijke visie op de bijna doodervaringen. ben ik daar anders over gaan denken en ben ik het met hem eens... dat niet het brein de opslagcapaciteit is, maar het bewustzijn. Dus dat het brein een interface is die alle waarnemingen en indrukken... doorsluist als het ware naar als bewustzijn. Het bewustzijn vult het tien, herkent het... geeft er een bepaalde betekenis, inkleuring en kader aan... en dan pas zien we dat wat we zien... Dus alles wat wij zien, wordt eigenlijk bepaald door wat we in ons bewustzijn hebben. En dat is een hele interessante benadering. Want als we heel veel uh, rare dingen in ons bewustzijn hebben, die niet kloppen... dan heb je kans dat die dus ook onze huidige waarnemingen gaan invullen. Nou, ik ben nog daarop door gaan beduren. En, um, in het boek van Pim van Lommel, die heeft het over het bewustzijn. En ik denk dat het bewustzijn... Dus het allesomvattende universele bewustzijn, dat, dat waar alles al in zit... dat dat alleen maar bereikbaar is als we bijna dood gaan. Want dat is waar mensen met een bijna dood ervaring over praten. Dat ze opeens snappen hoe hun leven in elkaar zit, waarom dat leven er is... en hoe dat leven in relatie staat met hun omgeving, met hun stad, met hun land, met de, met de wereld, met het universum. Kortom, dan hebben ze een compleet overzicht van wat dat leven nou precies betekent en, en hoe dat werkt. Alleen als ze dan weer uit die coma terugkomen dan weten ze dat ze het geweten hebben, maar ze weten niet meer precies hoe en wat. Dus blijkbaar kun je dat bewustzijn alleen maar in als je bijna doodgaat. En ik denk dat wij met z'n allen de grootste moeite hebben... of de grootste moeite leveren om juist niet bijna dood te gaan. Dus op een of andere rare manier komen we dus nooit bij dat alles allesopvattende bewustzijn terecht... behalve als we doodgaan. En in ons leven hebben we gewoon te maken met ons eigen bewustzijn. Dat wat wij er zelf aan waarnemingen en indrukken in hebben gestopt, nou dat doen we niet, dat gebeurt. Dat is waar we ook uit kunnen putten. Als iemand Russisch met mij gaat praten... ja, ik heb geen Russisch in mijn bewustzijn, dus ik ga hem niet verstaan. Terwijl Russisch zeker wel in heel veel bewustzijns aanwezig is... en ook in het totale bewustzijn aanwezig is, maar niet in het mijne. Dus ik kan niet verder dan mijn eigen bewustzijn. Maar dat is ook even een goede om vast te vasthouden... dat we allemaal eigenlijk een eigen individueel bewustzijn hebben. Nou, en als je ervan uitgaat dat kinderen worden geboren met reeds volheid, dus dat ze al voorkeur, afkeur hebben, kwaliteiten hebben die, ze al, die al ontwikkeld zijn, dat ze al dingen kunnen of dat er al ziektes zijn of dat er al pijn is of angst, dan moet je er eigenlijk van uitgaan dat als kinderen worden geboren met volheid, dat die volheid eigenlijk het bewustzijn is. Dus dat kinderen al met bewustzijn geboren worden. Dat is ook een hele interessante, want dat zou namelijk heel veel verklaren. Als ik op dit moment op YouTube kijk naar jonge kinderen en muziekinstrumenten, dan kom ik echt hele jonge kinderen tegen die muziekinstrumenten bespelen. Die normaal gesproken. Dat kun je alleen als je 30, 40 jaar lang zo'n instrument bespeeld hebt. Mensen ze hebben bespeeld op een 8, 9-jarige leeftijd al. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Die hebben net een paar jaar lang de motorieken voor elkaar. En spelen dan bas of gitaar of drums. Als een volleerde drummer, bassist of gitarist. Dat kan helemaal niet. En toch is het zo. Dus komen die kinderen al op aarde met al reeds ontwikkelde vaardigheden. Ja, de enige conclusie die ik kan stellen is ja... want dit heeft niks te maken met... erfelijke factoren, genetische bepalingen... of omgevingsbeïnvloeden. Die spelen wel een rol... maar niet zo'n grote rol dat dat kan. Dus dat is een hele interessante... dat wij worden geboren met reeds bewustzijn... en dat we allemaal een individueel bewustzijn hebben. En als ik kijk naar mijzelf... Wat ik ben, wie ik ben, hoe ik reageer, hoe ik denk, hoe, hoe ik handel... ...heeft alles te maken met wat er in mijn bewustzijn aanwezig is. Dus dat is niet een bewustzijn dingetje. dat is een bewustzijnslijn. Want ik reageer ook aan de hand van dingen van 10, 20, 30, 40 jaar oud. Dus dat is eigenlijk mijn conclusie... ...dat we eigenlijk allemaal een eigen individuele bewustzijnslijn hebben... ...waar we uit leven. Waar we vanuit handelen, denken en voelen. En als we al geboren worden met die individuele bewustzijnslijn, kun je, je misschien ook stellen dat die bewustzijnslijn misschien al eeuwen gaande is en dat daar geen vorige levens in zitten, maar voorgangers, dus mensen die al eerder uit die lijn zijn ontstaan en al hun waarnemingen en indrukken in die lijn hebben teruggebracht naar overlijden en dat die lijn doorgaat, en dat er weer nieuwe mensen uitstaan... die ook weer waarnemingen indruk hebben, en die ook weer doodgaan... en die waarnemingen indrukken, blijven allemaal in die lijn zitten. Die zitten daar nog steeds in. Dus als ik geboren word, dan word ik geboren... met miljarden indrukken en waarnemingen van voorgangers. En dat is een hele interessante. Want als ik tien voorgangers heb die gedrumd hebben... en ik word in dit leven wakker... en ik zie een drumstel, hé... Hey. of ik zie een gitaar, hé... Hey of ik zie iets wat mij pijn doet, of waar ik bang voor ben, nog steeds, dan kan dat alles met mijn huidige bewustzijn doen. En kan het ook heel veel doen met mijn houding en gedrag, hier en nu. Dus wat is dan een psychose in het licht van zo'n individuele bewustzijnslijn? Zou een psychose dan de beleving kunnen zijn van een voorganger die nog zo sterk in dat bewustzijn is, dat het door de stuwing die in die individuele bewustzijnslijn aanwezig is, om dingen opgelost te krijgen dat door, daardoor de angst of het, de zwaarte of de kwaliteit en, en het kunnen... zo naar voren komt dat het mijn huidige bewustzijn overspoelt, als het ware. Is dat niet wat een psychose is? En schizofrenie? Heb ik dan niet een aantal van die voorgangers... die zoveel lading hebben achtergelaten in die bewustzijnslijn en dat duwt dan naar mij dat ik met meerdere voorgangers te maken krijg... of met hun belevingen en hun waarnemingen... dat dat mijn huidige waarneming en beleving gaat inkleuren waardoor ik eigenlijk heel erg ver van de realiteit of de werkelijkheid afkomt te staan. Nou, ik denk dat de wetenschap dit niet kan uitsluiten. En alles wat we niet kunnen uitsluiten, moeten we dus als mogelijkheid meer rekening gaan houden. En dus dat kinderen niet met leegte worden geboren, zoals nu gewoon aangenomen wordt... maar dat kinderen met volheid worden geboren, met reeds bewustzijn. Een individuele bewustzijnslijn, waar al van alles in zit... En misschien is die individuele bewustzijnslijn bepaalt het ook wel de bandbreedte waarbinnen de dingen in je leven kunnen gebeuren. Excuse. Dus waardoor je misschien wel of geen ziekte krijgt. Ook al heb je genetische en erfelijke uh, aanleidingen, maar dat je dan toch niet ziek wordt. En dus als ik in mijn erfelijke en genetische bepaling heb dat ik kanker kan krijgen, en dat, ik daar uh, dat het hoogstwaarschijnlijk is dat ik dat krijg, maar het zit niet in de bandbreedte, van mijn individuele bewustzijnslijn, dan krijg ik die ziekte niet. Punt uit. Zit het wel in mijn bandbreedte, dan krijg ik die ziekte wel. Ook al heb ik niet de genetische en erfelijke factoren tot mijn beschikking. Ook al zijn niet de omgevingsomstandigheden zo. En dat is wat we heel vaak zien, hè, dat mensen op uitzonderlijke wijze toch ziek worden of juist niet ziek worden. En dat de wetenschap zegt van ja, nou ja, dat is dan toevallig zo of per ongeluk en uh, daar moeten we dan maar mee leven. Nee, dat is geen antwoord. Dat is geen medische, geen wetenschappelijke benadering. Is dit wat ik nu aangeef, die individuele bewustzijnslijn, is dat een wetenschappelijke prating? Nee, ook niet. Maar je kunt hem ook niet uitsluiten, dus je zult er rekening mee moeten houden. Dus praten over psychose en de individuele bewustzijnslijn, denk ik echt dat een psychose een doorwerking is van wat al in het bewustzijn zit en dat het ook niet in dit leven hoeft te ontstaan, maar dat het al veel ouder kan zijn dan jou en dat het eigenlijk een uitwerking is van iets wat al veel langer gaande is. Nou, dat beeld, dat idee zou eigenlijk zich moeten gaan verbinden met die wetenschappelijke benadering. Dan komen we tot een veel groter begrip en ik denk ook een kloppender beeld van wat er werkelijk gaan is met mensen die met psychische en psychiatrische problematiek worstelen. Het is niet altijd terug te vinden in genetische, erfelijke en omgevingsfactoren. We moeten de vierde poot, het bewustzijn, de individuele bewustzijnslijn erbij gaan betrekken. Dan komen we tot... Logischer en kloppendere benaderingen. En dus ook oplossingen. Dan kunnen we ook andere therapieën gaan bedenken, andere begeleiding gaan bedenken, die veel meer op dat wat klopt gebaseerd is, dan zomaar een slag in de lucht en maar hopen dat het wat doet. Nou, interessant, boeiend. Ik zou zeggen, geef een reactie en uh, bedankt voor het luisteren.